1: Hola a todas y todos y bienvenidos a Enlace Territorial, un podcast de Insuco con el apoyo de la Fundación Ford, en el que hablamos de enfoques, ideas, metodologías y experiencias innovadoras que ocurren en diferentes territorios latinoamericanos. Y, por supuesto, de la mano de las personas que viven y promueven estas transformaciones. Nos reunimos en torno a experiencias y proyectos que entienden a los territorios como espacios dinámicos, llenos de retos y de oportunidades. En esta temporada, cada episodio corresponde a un tema diferente, centrado en los aprendizajes que hemos ido recogiendo en nuestro trabajo en Colombia, Perú, Ecuador y en general de América Latina. Nos puedes escuchar en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Y si quieres que mucha más gente haga parte de este diálogo en torno a las transformaciones territoriales, comparte este episodio con tus colegas, amigos o familia. Ya somos muchos los que hacemos parte de esta gran conversación. Gracias por estar aquí. Tal como conversamos en el episodio pasado, la transición energética es un tema que combina agendas globales y locales. Su importancia radica en todas las transformaciones con las que está relacionada, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también en las dimensiones económicas, sociales y políticas. Desde hace unos años hemos constatado cómo un buen número de países han impulsado la agenda de la transición energética debido a la preocupación por la crisis climática. Se han definido una serie de acciones y medidas que deberían ponerse en marcha lo antes posible, tales como la reducción de emisiones de carbono y la diversificación de la matriz energética, para las cuales no solamente hay apoyo político, sino también estímulos financieros. ¿Cómo responden ante estos retos los países y gobiernos? Sabemos que América Latina y el Caribe es una región clave por tener importantes proyectos de alto impacto de minerales que son sumamente estratégicos para la transición y también varias iniciativas en marcha relacionadas con energías renovables. En este episodio queremos centrarnos en tres casos a lo largo de la región andina para ver diferentes contextos y dinámicas en torno a la transición energética con sus retos y oportunidades. Podemos empezar con un caso bastante particular en la región, que es el de Chile y su minería de cobre, la cual representa directa o indirectamente el 20% del PIB nacional. Debido a que hay dos grandes mineras estatales en Chile, Codelco y Enami, y también por el peso que tienen en la economía del país, en los años 70 se decidió crear la Comisión Chilena del Cobre, más conocida como Cochilco, la cual se encarga de fiscalizar y evaluar los proyectos de las mineras estatales, al igual que de asesorar al Estado chileno en diversos temas relacionados con la industria del cobre, desde asuntos financieros y de inversión hasta temas de sostenibilidad y eficiencia. El cobre, aparte de ser muy importante para Chile, es un mineral fundamental en la transición energética y de ahí su relevancia. Para hablar de todo esto, contamos con la voz de Jorge Cantalops, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Jorge nos cuenta cómo, desde un punto de vista prominero, la extracción del cobre responde a una necesidad global en este momento de transición.
2: Yo hago esa diferencia. Lo que necesita el mundo es cobre, no necesariamente en la minería del cobre. El punto está en que hasta el momento no hay suficiente cobre como para ser reciclado y que permita uh, abastecer toda la necesidad que tiene el planeta. Por lo tanto, el mundo va a tener que seguir necesitando minería del cobre probablemente, yo soy un prominero en el sentido de que creo que la minería se puede hacer bien eh, y crea valor para, lo, para los países, pero también tiene que hacerse cargo de un historial de pasivos sociales y ambientales que no son menores y en algunos casos son bastante dramáticos. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de eso. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a seguir necesitando cobre. Si nosotros dijéramos ¿saben qué? Se prohíbe la minería del cobre a nivel global, probablemente estamos condenando a muchos países y a muchos sectores o estratos sociales en algunos de nuestros propios países a no acceder a ciertas tecnologías. Por lo tanto,
1: es necesario seguir extrayendo cobre. El punto es cómo. En vista de que el cobre se ha convertido en un mineral fundamental para la transición energética, Jorge tiene claro que su extracción debe tomarse con la mayor responsabilidad, teniendo en cuenta los grandes desafíos que implica hacerlo de una manera verde o sostenible.
2: Por lo tanto, el tema de la transición energética para, para los países productores de cobre, como Chile, es una tremenda oportunidad. ¿Por qué? Porque se va a seguir demandando cobre. Pero fundamentalmente es una tremenda responsabilidad para poder abastecer ese cobre de una manera responsable y creando valor para los territorios. Eh, porque podríamos decir, ¿sabes qué? Sí, hagamos cobre verde, pero ese cobre verde es tan caro de producir económicamente que al final los países eh, no, no crean riqueza. Eh, en los países donde se, se extrae por lo tanto ese es el desafío necesitamos de energías limpias y por lo tanto necesitamos cobre necesitamos autos limpios poco contaminantes o sistemas de movilización de transporte, no solamente son automóviles sino todos los sistemas, trenes, buses camiones, eh, barcos digamos que, que requieren de mayor intensidad de cobre el dato típico, un auto tradicional consume aproximadamente 20 a 25 kilogramos de cobre. Un auto eléctrico puede llegar a consumir entre 75 y, 40 y 80 kilogramos de cobre. Por lo tanto, si queremos autos eléctricos para todo el planeta, para que
1: contaminen menos, vamos a necesitar más cobre. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, Jorge Cantalops apunta a que hay dos tipos de desafíos. El primero tendría que ver con los impactos medioambientales de la minería de cobre y el segundo con el impacto social que podría haber en los territorios si se enfatiza demasiado en la automatización del sector. La minería, como ya lo decía antes, tiene un historial que no es muy
2: positivo, pero yo diría que ha cambiado, ha cambiado, particularmente en Chile. Yo me atrevería a decir que hoy día la industria minera la tendencia es hacer mucho más sustentable ambientalmente. Estoy hablando desde el punto de vista de emisiones, estoy hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, estoy hablando desde el punto de vista de uso de agua. Es otro desafío. Nosotros tenemos una minería que está desarrollada principalmente en una zona donde no hay agua. No, no es que haya poca, no hay, directamente. Muy marginal. Y por lo tanto, el conflicto que se produce por el agua con las comunidades es otro de los temas. Y se mezcla ahí con el tema del, de, de la sustentabilidad social. Pero para mí el tema clave de la sustentabilidad social tiene que ver con que la minería, eh, la actividad extractiva sea un motor de desarrollo local. La automatización va a generar, va a requerir de menos empleo y de un empleo de características, por ejemplo, que puede estar siendo desarrollado en Taiwán simultáneamente o en Nueva York o en Santiago de Chile para una operación que está en Copiabó. Por lo tanto, ahí yo creo que ahí hay un tema que a mí, a mí particularmente me preocupa mucho y eh, yo creo que la industria minera va a tener que hacerse cargo de eso tal vez con procesos menos eficientes es, suena bien terrible decirlo tal vez la solución pase por no tener la máxima eficiencia o por una compensación monetaria pero yo, yo veo que puede haber un problema eh, de legitimidad en el futuro más grande que el actual con respecto al desarrollo del negocio un negocio limpio ambientalmente que es capaz de proveer eh, buenas tecnologías pero que se desacopla del desarrollo local. Yo creo que las compañías lo están viendo, tienen conciencia, pero
1: creo que ahí, ahí falta mucho más. Jorge también reflexiona sobre cómo, en muchos contextos, y el caso del cobre no es la excepción, en las agendas globales de la transición energética no se tienen en cuenta muchos de los factores o implicaciones locales relacionados con el desarrollo o con las transformaciones económicas. Y efectivamente uno ve una disociación
2: entre eh, el discurso que tiene que ver con una necesidad global, y es verdad, la necesidad global de enfrentar el calentamiento global, y eso, es, eh, y eso implica una mirada que, implica, que apunta a reducir eh, huella de carbono, huella hídrica, hacer más eficientes una serie de, fa de, de factores logísticos, incluso a nivel de planeta, eh, que se olvida un poquito del componente local, cuesta cuesta que eso llegue al componente local porque eso puede ir en absoluta contraposición con el desarrollo local y por lo tanto la industria y la empresa finalmente que le enfrenta el problema de decirme o sé sea, que yo todo el mundo me dice que no lo, lo llevo el cobre si se necesita más cobre cobre verde cobre limpio cobre más seguro que respete la comunidad y todas las cosas pero eso implica un poco lo que decía antes una forma de producir que no necesariamente va de la mano con la forma de producir que se requiere para generar desarrollo local, y, y, y eso es una realidad, y yo creo que lo peor es decir que eso no pasa, eso pasa, eh, y hay que buscar las soluciones, y ojalá esas soluciones sean lo suficientemente estructuradas para que no, no vayan en
1: contraposición o choque con el objetivo global. Después de haber visto los retos y oportunidades de la extracción del cobre en Chile, ahora pasamos a Colombia y a uno de los minerales que ha centrado buena parte de la discusión sobre la transición, el carbón. Como escuchamos en el anterior episodio de Enlace Territorial, hay un acuerdo internacional en la urgencia de reducir al máximo la extracción de carbón por su impacto medioambiental, al igual que hay una gran presión social ejercida, entre otros, por actores locales de territorios con presencia de mineras de carbón para que dichas minas cierren definitivamente y se emprenda el camino hacia una transición energética justa. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que países productores de carbón, como Colombia, reciben un importante aporte económico de dicha extracción y reducirla abruptamente podría generar ciertos efectos negativos a nivel local y nacional. Para Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, el gremio de los productores de carbón en Colombia, también hay que tener en cuenta que las energías renovables todavía no han asegurado el suministro energético en muchos países. Y reconocer
3: eh, la transición energética desde de dos caras. Una es la cara eh, que nosotros tenemos como un país que tiene una matriz energética bastante limpia, que cerca del 70% de nuestra generación energética proviene de la generación hidráulica y menos del 10% o cerca del 10% proviene de la generación con combustibles fósiles tanto carbón como, como gas y, y eso la convierte en una de las matrices energéticas más limpias del mundo cuando hoy 30% de la generación energética global proviene de la generación con carbón pues tener menos del 10% en Colombia pues, es, es, es un gran logro y, y por supuesto que eh, como país nosotros tenemos que seguir avanzando en la generación a partir de fuentes renovables, de, de las fuentes a base del sol y, la, y a base de la generación con viento, pero, pero también tenemos que aprender de los países que nos llevan una gran ventaja en esta materia, en donde la confiabilidad de estas fuentes de suministro todavía no está garantizada y por tanto se necesitan fuentes de suministro eh, que permitan respaldar y garantizar eh, la confiabilidad del suministro eléctrico y esa no la pueden dar sino hoy en día eh, el, el, fundamentalmente el carbón y si tú eres un productor de carbón como Colombia no puedes desaprovechar esa oportunidad de tal manera que la combinación en la matriz es una discusión
1: que no puede descartar ninguna de las fuentes de generación a nivel interno Carlos Cante también añade un importante llamado para que las mineras de carbón en Colombia estén a la vanguardia de la implementación de tecnologías que reduzcan en gran medida las emisiones de carbono de dicha explotación.
3: Estar en las discusiones que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones en materia climática de la generación a base de carbón. Eh, estar en las discusiones que tiene que ver con todos los mejoramientos tecnológicos de las plantas de generación que hoy eh, se están moviendo en el mundo, que utilizan las tecnologías Gele, que son altas en eficiencias y bajas en emisiones, eh, que permiten hacer un, mucho, un uso mucho más eficiente del carbón térmico con un muy bajo nivel de emisiones, inclusive menor que otras fuentes de, de, de combustibles fósiles, y fomentar esa discusión para que también llegue a Colombia, que Colombia no, no se quede rezagado en esa posibilidad de que, de que nosotros tengamos generación con unas tecnologías mucho más limpias, mucho más amigables con el medio ambiente y que por supuesto podamos participar de la demanda global mientras que exista eh, con unas estándares eh, que en Colombia por supuesto tienen que ser cada vez más más elevados en materia ambiental y sobre todo en materia social y en
1: el relacionamiento con los territorios. Desde el punto de vista de Carlos Cante, la transición energética también debería incluir una importante discusión sobre qué hacer con los países que siguen teniendo problemas para abastecer su demanda energética y que no son para nada países periféricos, tal como es el caso de China e India. En ese orden de ideas, Cante señala que mientras se avance en la implementación y puesta en marcha de las energías renovables, Colombia podría seguir respondiendo a la demanda internacional de carbón de la manera más responsable posible. Por supuesto que Colombia, con todo el potencial que tiene,
3: debe avanzar en esa discusión, no debe cerrarse y buscar las posibilidades tecnológicas que existen en el mundo para incorporarlas a su matriz energética, para incorporarlas a, a su desarrollo económico y social y para promoverlas, eh, que el carbón, siga teniendo precisamente esa demanda que está teniendo hoy y que frente a la situación que estamos viendo hoy con el incremento de los costos de la energía en Europa con la escasez de fuentes de generación en, en Asia, fundamentalmente en China pues eh, nos permita volver atrás a la discusión de lo que significa la transición energética y el rol importante que tienen los países productores dentro de la agenda global de transición energética y cambio
1: climático. Después de Chile y de Colombia, ahora queremos poner el foco en Ecuador, pues es realmente un caso que vale la pena conocer y analizar en la región andina. Si bien la mayor parte de la generación energética de Ecuador se explica gracias a la producción hidroeléctrica, el actual gobierno está implementando una serie de medidas amplias y diversas para apostarle a las fuentes de energía renovables. Sobre los proyectos en marcha y los que vendrán en los próximos meses y años, nos habla Gabriel Arguello, viceministro de Electricidad
4: y Energía Renovable. Realmente el Ecuador ha entrado en un proceso muy importante y agresivo de transición energética en lo que va de esta década. Tenemos un plan de expansión de generación de energía renovable de aproximadamente 6.000 megavatios que debemos cumplirlos para el crecimiento de la demanda hasta el 2031. Este plan de generación involucra una incorporación de prácticamente 2.000 megavatios de generación renovable en la que se incluye generación eólica, fotovoltaica, biomasa, geotermia, incluso pequeña generación hidro está considerada en este proceso. Esto va a requerir inversiones muy importantes sobre los 7.000 millones de dólares y el país ha apostado, el gobierno nacional, a que todos estos desarrollos se hagan con concesiones a empresas privadas. O sea, mediante procesos públicos de selección, se asignarán diferentes proyectos a fin de eh, desarrollar este plan de generación. De hecho, hemos iniciado ya. Nuestra matriz energética actualmente en el país tiene una composición muy interesante, un 91% de la producción es abastecida por generación renovable, básicamente hidroeléctrica. Todavía el impacto de las otras tecnologías es muy bajo. Esto ha ocurrido ya en el 2020 y los mismos porcentajes estamos obteniéndolos en el año 2021.
1: ¿Cómo ha avanzado Ecuador en los proyectos de energías renovables en estos últimos años? El viceministro Argüello nos menciona tres proyectos de bastante envergadura que ya han sido adjudicados y que resultan sumamente estratégicos en este marco de transición energética.
4: Estos tres proyectos adjudicados son un proyecto eólico que se llama Villonaco de 110 megavatios, tiene una inversión de 181 millones de dólares. Otro proyecto que se ha adjudicado y está por firmar contrato es un proyecto fotovoltaico El Aromo de una capacidad de 200 megavatios y una inversión de 145 millones. Y el tercer proyecto adjudicado es un proyecto muy interesante que es un proyecto fotovoltaico, es una micro red en realidad con baterías que se llama Conolopus. Este proyecto va a ser instalado en, las, en dos islas de, de Galápagos, en balta y Santa Cruz, con este proyecto que requiere una inversión de 63 millones de dólares, se va a permitir que estas dos islas sean abastecidas con un 80% de generación renovable. Entonces, a partir de la adjudicación de estos proyectos, viene un esquema muy importante de transición y transformación energética hacia las renovables.
1: A finales del año pasado, el gobierno ecuatoriano abrió numerosas convocatorias de energías renovables y transición energética, pues hace parte de los objetivos de diversificación en materia energética del país andino. Ahora, ¿todas estas iniciativas y esfuerzos tienen una especie de correlato o diálogo con otros países vecinos? El viceministro Argüello resalta un punto bastante importante en términos de integración regional en América Latina.
4: Para poder eh, trabajar adecuadamente un esquema de producción como el que estamos señalando y en el cual países como Colombia, Perú están trabajando igualmente vamos a mirar que es absolutamente necesario profundizar la integración regional. De hecho, nosotros estamos interconectados con Colombia desde el año 2003 con una interconexión relativamente fuerte y estamos permanentemente interconectados con Colombia. ¿No? Con Perú tenemos una interconexión radial muy débil y estamos potenciando ya una interconexión que esperemos ya arranque la construcción el próximo año y entra en funcionamiento el 2025 de 500 kilovoltios, que uniría Ecuador con Perú a, esa, a ese nivel de voltaje. Esto tiene connotaciones de un proyecto que vino siendo auspiciado por el que se llama CINEA, que trata de vincular de Colombia hasta Chile, toda la región andina, en integración energética. Próximamente, Colombia también está trabajando intensamente en la en la interconexión con, el, con Panamá, con lo cual eh, se abre un abanico de posibilidades y de respaldos y de sinergias, asimismo de, eh, de sostenibilidad a futuro muy importante. Importante e interesante de optimizar recursos y al mismo tiempo apalancarnos unos a otros en los temas de variabilidad y control que son absolutamente indispensables en la transición energética. Creo que es hora de que nos profundicemos las acciones de integración. Hemos venido trabajando, los avances son no, no como hubiéramos esperado a estas alturas. Pero ya se ve la necesidad de, la, de una integración realmente fuerte justamente para la transición y eso el, la integración regional va a jugar un rol fundamental en que es, se apalanque, sea sostenible el, este, este esquema de producción tan variable que vamos a tener.
1: Después de haber escuchado sobre tres casos representativos en la región andina, sobre temas que atraviesan la discusión de la transición energética, vale la pena ampliar un poco la mirada para entender cómo cada caso se enmarca en un proceso mucho más grande y multifacético. Para ello, contamos con Guillén Calvo, director general de INSUCO en América Latina y el Caribe, para quien todas estas experiencias de la transición demuestran que el concepto no es unívoco ni mucho menos.
5: Porque... Finalmente, el, el tema de transición energética como concepto, si uno lo, lo analiza y creo que a través del, del, del podcast eh, hemos tenido como múltiples miradas sobre, sobre ese concepto, es un concepto que finalmente debería ser mucho más amplio, eh, si queremos que, que esa transición pues, sea justa. Eh, y que acompañe transformaciones positivas en los en los territorios. Vamos a tener que adaptar eh, nuestro lenguaje y entrar en una lógica y eso es lo que lo que defendemos, digamos desde Insuco, es que la conversación sobre transición energética eh, pueda territorializarse. Hablar de transición energética en general, pues está bien desde una mirada nacional o global, pero el reto es llevar esa conversación a los, a los territorios y porque cada territorio es diferente, esa conversación necesariamente va a ser diferente. Entonces ahí vemos el, el, el reto, la magnitud del reto que tenemos por, por delante, porque vamos a tener que hilar muy fino para poder movilizar ciudadanía, para poder movilizar a los actores y que no se entienda que la transición es de algunos, sino que es de todos. Y eso eh, supone un reto de comunicación, pero también un reto de, de participación, porque a la vez que estamos comunicando mejor sobre los retos de la transición energética, necesitamos cuidar el derecho a la participación de las comunidades en territorio para que sean parte de esa gran conversación.
1: En todos estos procesos de largo plazo, resulta muy interesante ver qué proyecciones de futuro teníamos en décadas pasadas. Guillén hace el ejercicio con una evaluación que hizo un conjunto de agencias de Naciones Unidas en 2005, llamado Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Dicho texto hablaba, entre otros muchos temas, de dos escenarios.
5: Y dentro de, de, de las cosas que se habían anticipado, se había imaginado que el mundo podía evolucionar hacia un modelo que se llama en, en, el, en, en la evaluación el jardín tecnológico, donde tenemos a, a unas empresas, a unos actores con más poder, más influencia, más recursos que se vuelven climáticamente responsables dentro de, 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 de unas burbujas finalmente de sostenibilidad, donde cuando uno sale de esa burbuja y entra al, al mundo real de los territorios, pues se ve y se evidencia toda la brecha. Y ese escenario de ese jardín tecnológico genera a mí me genera mucho temor, porque siento que es algo así eh, lo que podría estar pasando, donde vamos a ver a, a empresas cada vez más expuestas a demandas de mercados, eh, actores, eh, internos, externos, que presionan para una transición, pero empresas que no tienen la capacidad de vincular al territorio eh, y por otro lado, esa misma evalu evaluación apostaba a otro escenario eh, que se llama el escenario del mosaico adaptativo, donde finalmente estas grandes transiciones globales se van adaptando a la diversidad, a los contextos institucionales, a las particularidades de cada uno de los, de los territorios. Y la verdad me siento mucho más pues, cercano a esa visión de un... Eh, mundo a modo de mosaico, de, de adaptación, donde justamente estas agendas globales suponen transiciones globales que a la vez deben inducir transformaciones territoriales.
1: Sumadas a estas reflexiones sobre esas tensiones entre las perspectivas globales y locales, Guillén también comenta sobre el enorme reto que implica hacer un buen cierre de ciertos proyectos mineros en la región.
5: Entonces tenemos a, a, a actores que están promoviendo mucho eh, ese cierre y que creo que pues, está bien eh, porque se necesita como una proactividad hacia justamente que, que, que estas operaciones pues, vayan preparándose hacia ese cierre, pero yo creo que es una responsabilidad también colectiva en los, en los territorios, porque finalmente es muy fácil desde Londres, Nueva York o Sydney eh, hablar de descarbonización y que promover el, el cierre de, de minas de carbón pero cuando uno se para en el Cesar o en otros territorios que dependen de, 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 de la economía del, del carbón, uno entiende que el ritmo de la descarbonización es uno a nivel global, pero eh, a nivel territorial es, es otro. El nivel de dependencia que tienen eh, ciertos territorios a la presencia de, de, de la explotación de carbón o, o de petróleo o de gas es inmensa. También hay una estructura social que se ha organizado en torno a eso, una gobernanza que se ha eh, organizado en torno a estas actividades eh, y finalmente lo que estamos viendo es que los cierres abruptos eh, o los cierres mal pensados o los cierres mal planificados están generando impactos eh, muy importantes eh, y muchas veces eh, negativos para, para los territorios.
1: En medio de todas las acciones, proyectos y demandas de la transición energética, ¿cuál es el papel de actores como Insuco? Guillén responde y aprovecha para hacer un repaso a toda la temporada de enlace territorial.
5: Y por lo tanto, actores pues, como Insuco, pero no solo Insuco, los actores que que se piensan y se asumen como terceros actores garantes justamente de estas dinámicas en territorio, de que eh, la participación no solo sea para eh, chulear un requisito, sino que la participación sea para generar espacios de acción colectiva, una mirada nueva sobre el diálogo, justamente asumimos diferentes cosas que hemos visto a lo largo de, de, de este podcast, ¿no? La necesidad de repensar el diálogo multiactor, la necesidad de promover nuevos liderazgos en, en territorio, dinamizadores de los territorios que tengan la capacidad de conversar articular procesos complejos entre diferentes actores en territorio. Si asumimos que todo eso es necesario para que esa transición energética sea eh, justa y, y, y sostenible, pues es obvio que necesitamos a más actores eh, neutrales, terceros actores, universidades, centros de pensamiento, organizaciones como, como Insuco, que pueden servir de bisagra, entendiendo los intereses de diferentes actores para construir juntos la, la sostenibilidad.
1: El tema de la transición energética no se acaba acá. Tendremos oportunidad de analizar más casos en la región, indagar en muchos otros asuntos que presentan retos y ajustes y hablar con el suficiente tiempo y profundidad sobre temas muy relevantes, tal como la perspectiva de género en esta transición o cuál es el papel de los jóvenes en los territorios en este proceso, por poner dos ejemplos que ilustran la necesidad de seguir conversando. Así, hemos llegado al final de nuestra primera temporada. ¿Qué camino? Tal como mencionaba Guillén Calvo en su última respuesta, todos los episodios de Enlace Territorial en esta primera temporada se relacionan unos con otros. Y hemos visto la enorme importancia de conversar, preguntar, reflexionar y aprender juntos sobre la responsabilidad territorial empresarial, los dinamizadores de los territorios, la competitividad empresarial y la sostenibilidad y los nuevos paradigmas de la transición energética. También hemos compartido valiosos aprendizajes de metodologías como los observatorios de transformaciones territoriales y hemos visto cómo se pueden potenciar procesos de diálogo de una forma innovadora y llena de empoderamiento. Esperamos que la conversación no termine aquí. Insuco, con el apoyo de la Fundación Ford, todavía tiene muchos aprendizajes y experiencias valiosas que compartir, al igual que las ganas de seguir escuchando voces y perspectivas que enriquezcan todas estas importantes discusiones. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en una nueva temporada.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?